0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я Тата Зарубина.
1: Всем привет! Это и прямом подкаст «Это вам не сказки», а я и впрямь Стёпа В этом подкасте мы проверяем сказки на прочность. И сегодняшняя сказка — это
0: «Холодное сердце». Сегодня у нас необычный выпуск, опять, и совершенно новый формат. Такого у нас еще никогда не было. Ура! А, дело в том, что «Холодное сердце» — это супер популярный мультфильм. И за то время, что существует э, наш подкаст, к нам пришло около полутора десятков вопросов про него. И как-то мы очень долго собирались с силами, откладывали в долгий ящик. И сегодня мы решили ответить сразу на несколько вопросов. Постараемся успеть как можно больше. Поэтому это получается немножко что-то похожее на «Блиц», но без гостя дополнительного. Вот так. 15
1: вопросов про один мультфильм. Это... Ну, я ничего не могу тут сказать. Это много. Ну что ж, начать надо с сюжета. А сюжет такой. Живут э, две такие сестрички-принцессы. Эльза и Анна. Но Эльза обладает магическими способностями. Она может управлять холодом. Начинается фильм с того, что ночью сестры просыпаются. И от э, ничего делать, и от того, что они не могут заснуть, они идут лепить снеговика с помощью силы Эльзы. Потом все это превращается в достаточно сомнительную игру. Анна прыгает по снежным вышкам, которые выстраивает Эльза. Но вот, Анна прыгает, а Эльза еще не успела поставить вышку. И Эльза нечаянно попадает Анне ледяной стрелой в голову. Ужас, траур, но, к счастью, Анна выжила. Для того, чтобы ее излечить, Ей пришлось стереть воспоминания о магии, и Эльзе строго запрещено говорить и показывать свои магические возможности. Это очень сковывает ее и все. Время после того печального момента Эльза проводит в своей комнате, никак не пересекаясь с Анной. Эльза всегда ходит в перчатках, чтобы не замораживать предметы, которые находятся у нее в руках. Но, конечно же, история так продолжаться не может. Происходит коронация Эльзы. И на этой коронации Анна и Эльза должны Встретиться. Они встречаются, они рады этому, они болтают. Ну и после встречи сестер происходит куча событий, где замораживающая
0: магия Эльзы играет суперважную роль. Очень много интересных приключений. И у нас очень много интересных вопросов про всякий холод и мороз. И давай, Степ, перейдем к первому вопросу.
1: Давай, хорошая идея. И Первый вопрос. Может ли человек владеть силой льда, как Эльза из мультфильма «Холодное сердце»? Вау! Этот вопрос нам задала Тоня. Тоня,
0: спасибо за вопрос. В общем, конечно, да, потому что сейчас мы используем силу льда или силу холода ежедневно. И, честно говоря, я даже плохо себя представляю, как бы... Мы без нее обходились. Как можно жить без холодильника, или если ты живешь где-то в жарких местах без кондиционера уже трудно вообразить. Мы используем лед и холод, чтобы хранить продукты, лекарства. Мы используем его в лечении. Например, когда течет кровь, холод может замедлить или остановить кровотечение потому что сужает сосуды. Мы прикладываем что-нибудь холодное к ушибленному месту, чтобы не так болело или меньше воспалялось, или чтобы синяк был не такой синий. Холод применяют и в медицине, и в косметологии, и во всяком производстве. В общем, очень много где... Но, конечно, главным образом мы используем его в нашей обычной жизни. Как ни странно, оказалось, что овладеть силой льда гораздо сложнее, чем силой огня. Помнишь, мы когда-то с тобой уже говорили про то, как люди овладевают силами стихий? Да-да-да, точно. Вот, и получается так, что... На покорение льда люди потратили гораздо больше времени, чем на покорение огня. Это заняло у них много тысячелетий.
1: Жестко.
0: Как ты думаешь, как раньше люди обходились без холодильников?
1: Ну, например, они выкапывали глубокие-преглубокие ямы. Вроде бы они засовывали туда кубы льда. И там хранили
0: пищу. Это же как бы абсолютный холодильник. Ты, как всегда, в точку, Стёп. Спасибо. На самом деле, когда-то совсем давно, когда еще люди в основном занимались охотой и собирательством, они не хранили вообще еду, они сразу съедали все, что добывали. Но когда они уже перешли от такого кочевого образа жизни к оседлому, стали жить. Постоянно в одних и тех же местах, в каких-то, может быть, поселках и заниматься земледелием, они придумали способы, которые помогают им какое-то время сохранять еду, чтобы она не портилась. Например, они могли коптить что-то или еще как-то консервировать. Ну, и в какой-то момент они поняли, что холод тоже помогает еде храниться дольше. Кстати, ты знаешь, почему? Честно говоря, нет. Главная причина, по которой портится еда, это то, что в ней поселяются... Микробы. Да. А микробы
1: да. не выносят холода.
0: Микробы, по крайней мере, когда холодно, они гораздо медленнее растут и развиваются.
1: Точно.
0: Да. И, собственно говоря, с того момента, как люди поняли, что холод – это их союзник в этом деле, как раз и начинается история покорения сил холода людьми. Холод, ветер, горный дождь, поток воды застылый. Большую ледяную мощь мы расколем дружной силой. Очень долгое время люди для этого использовали ямы, подвалы, погреба, колодцы, какие-нибудь водоемы. В общем, все, где э, как бы похолоднее, чем в их жилом помещении или чем на улице. Кое-где уже тоже довольно давно придумали, что можно собирать лед и тоже его сохранять, даже в какой-то теплый период времени. Если вырыть как следует глубокую яму, то он там может долго храниться и охлаждать все вокруг себя. Это было еще в Древнем мире, но и уже ближе к современности и в Европе, и на Руси пользовались таким способом. Богатые люди строили ледяные дома, где хранили лед, который им собирали слуги в их поместье зимой на Руси, в том числе в деревнях. Во многих хозяйствах было специальное помещение. По сути, такой погреб, куда тоже стаскивали зимой снег, и он даже в течение летних месяцев мог не таять и охлаждать все, что нужно.
1: Вполне разумно. Круто, что до этого додумались вообще.
0: Да, в какой-то момент, кстати, уже в 19 веке и даже в начале 20-го люди додумались, что можно на этом зарабатывать деньги. И стали этот лед продавать довольно, причем задорого.
1: О! В холодном сердце, кстати, тоже был чел, который торговал льдом. Ну, и он помогал Анне найти Эльзу в какой-то момент.
0: Точно, точно. Еще один способ охлаждения был известен во всяких жарких древних странах, типа Древнего Египта и Древней Индии. И на самом деле его и сейчас используют кое-где. Он заключается в том, что на ночь воду наливают в такие неглубокие глиняные емкости и оставляют их иногда на крышах домов, и на самом деле это не обязательно. И из этих емкостей вода... Испаряется, ну, за ночь, и благодаря этому то, что остается, охлаждается. То есть получается, что у них вот к утру в этих емкостях остается холодная вода. И, кроме того, она может, например, охлаждать крышу, если она стоит на крыше или что-нибудь еще вокруг себя. Может быть, ты знаешь, кстати, почему так происходит, что вода, когда испаряется, охлаждается. Нет. Хорошо, а что такое испарение, ты знаешь? Это
1: превращение воды в пар. При температуре 100 и выше, 100+.
0: Прекрасно. Ну, на самом деле, э, при температуре 100 и выше вода уже закипает, вся приблизительно превращается в пар. А вообще вода испаряется при комнатной температуре тоже. И на самом деле испаряется не только вода, а любая жидкость. Как это происходит? Молекулы в жидкости двигаются, но двигаются они немного с разной скоростью, и среди них есть самые быстрые, которые отрываются от поверхности жидкости и оказываются в воздухе. Они, собственно, и превращаются в пар. То есть получается, что жидкость испаряется благодаря тому, что молекулы двигаются, и некоторые из них двигаются очень быстро и убегают. А чем выше скорость, с которой двигаются молекулы, тем быстрее происходит испарение. А скорость молекул связана с температурой вещества. То есть больше скорость, больше температура, быстрее происходит испарение. Когда при испарении самые быстрые молекулы покинули жидкость, средняя скорость тех, что остались в ней внутри, соответственно, стала меньше. Стала меньше и температура этой самой жидкости оставшейся. Еще раз, если... Количество жидкости уменьшается, и температура тоже уменьшается. Если не просто количество жидкости уменьшается, если она испаряется. Если ты ее просто а, перельешь в другой стаканчик, то с температурой ничего не случится. Кроме того, что сама жидкость охлаждается, она еще и охлаждает, а, например, ту емкость, в которой она налита, или ту поверхность, с которой она испаряется. Вот именно поэтому, кстати, нам бывает холодно, когда мы выходим из душа. Боже мой, вспоминаю сейчас с содроганием. Ну, и похожий процесс происходит, когда мы потеем. Пот испаряется с поверхности нашей кожи, и мы чувствуем, что она охлаждается. Собственно говоря, именно за этим мы и потеем, да, чтобы отдать часть тепла. Круто. Вот. А если, кстати, лишить жидкость возможности испарения, то она уже гораздо медленнее будет охлаждаться. Это можно тоже не знаю, на примере какого-нибудь жирного супа проверить. У него сверху масляная пленка, которая мешает жидкости испаряться. И такой суп остывает гораздо медленнее, чем налитая в такую же мисочку, например, вода такой же температуры. Блин, это очень круто! Вот, еще круто, что люди научились использовать эти свойства жидкостей в своих целях. Потому что работа современных холодильников и кондиционеров отчасти построена ровно на этом эффекте. То есть на том, что жидкость, испаряясь, охлаждается. Но есть еще одно явление, которое используется в холодильниках. Это свойство уже не жидкости, а газов охлаждаться при расширении. Газ, в отличие от жидкости, можно сжать. Да? У жидкости есть некий постоянный объем. Если ты налил ее в чашку, сколько бы ты ни нажимал сверху крышкой, жидкость не уменьшится в объеме, и ничего с ней не произойдет. А газ может менять объем. Газ можно сжимать, и наоборот, он может расширяться. Так вот, если газ сначала сжать, а потом дать ему расшириться, то при расширении он будет охлаждаться и, соответственно, охлаждать окружающую среду. В холодильниках есть специальное вещество, которое превращается в газ при очень низких температурах. И там есть компрессор, который, по сути, ну как насос. Это поршень, который этот газ сжимает. Из компрессора газ отправляется в такую длинную извилистую трубку, где он снова сильно расширяется и при этом становится сначала холодным и проходя по этой трубке собственно говоря и охлаждает продукты которые мы храним в холодильнике и на выходе он уже снова теплый и после этого он возвращается в компрессор где весь цикл начинается снова это такая совсем упрощенная схема как это все устроено вообще холодильники по крайней мере я не представляю себе жизни без холодильника но они появились в нашей жизни сравнительно недавно. И, не знаю, у моей бабушки, например, в детстве холодильника не было. Первые э, бытовые холодильники появились в начале 20 века, но они тогда еще были чем-то совершенно роскошным, очень дорогим и очень громоздким. Они были гигантскими.
1: Тогда, как я понимаю, всякая еда хранилась в подвалах. Ну,
0: да, каким-то таким способом ее хранили, как мы обсуждали с тобой вначале. А люди, которые жили в городах, они, если это был какой-то прохладный сезон, то они вывешивали еду в овоськах за окно, а у некоторых были специальные даже короба, в которые можно было прямо с кухни засунуть э, еду. В общем, были какие-то ухищрения, но холодильников не было. И холодильники появились у обычных людей примерно в середине 20 века.
1: Ясно. Круто. То есть это вообще-то не так-то давно. Тогда уже машины появились, а люди все хранили еду в подвалах. Или за окошком, да. Слабовато верится, но я не эксперт. Доверяешь настоящему эксперту.
0: Не то чтобы я эксперт по холодильникам, но спасибо.
1: Так, ну то есть ну, человек уже овладел силой, Льда? Причем уже достаточно давно. А следующий вопрос нам приходил два раза от Елизаветы и от Маргариты. И вопрос такой. Может ли человек превратиться в ледяную статую, как это сделала Анна из холодного сердца? Как тебе кажется, Степ, может или нет? Ну, прям-таки в ледяную статую нет. Но мы же не буквально все понимаем. Я думаю, что заморозиться он может
0: до оцепенения. И
1: до смерти.
0: Вообще-то, наш организм нормально может работать только при довольно-таки высокой температуре. И довольно постоянной. Ты знаешь, какая она: типа плюс 10. Хотя это не очень тепло. Я говорю про температуру нашего тела. А-а-а! 36,6 градусов. Ну да, если мерить под мышкой. На самом деле внутри э, температура у нас побольше, чем 36,6. Это все-таки температура под мышкой. Вот. И чтобы поддерживать такую температуру, во-первых, нам приходится постоянно вырабатывать тепло, а во-вторых, подстраиваться под изменение температуры окружающей среды. Если холодно, нам нужно экономить э, тепло, если жарко, нам приходится усиливать э, отдачу тепла. Так устроены не только мы, но и другие теплокровные существа, в отличие от холоднокровных, например, амфибий и рептилий. Теплокровные существа могут э, поддерживать нормальную жизнедеятельность независимо от времени года и погоды, тогда как э, холоднокровным приходится иногда, например, впадать в спячку, да, если температура слишком сильно опускается. Чтобы обеспечить эту нашу теплокровность, нашему организму приходится постоянно создавать э, тепло. И это тепло создает весь организм. Каждая э, наша клетка, все наши ткани, каждый внутренний орган, все они участвуют в производстве тепла. И у нас в мозге э, есть специальная область, который называется гипоталамус, которая за всем этим следит и как-то регулирует процесс. Когда человек ест, когда он переваривает пищу, из нее он получает энергию, а потом он расходует эту энергию, превращая ее в тепло. Самый большой вклад в обогрев организма вносят наши мышцы, причем они работают над этим даже, когда нам кажется, что они не работают. То есть даже когда мы лежим неподвижно, они все равно греют наш организм. Кстати, именно поэтому, когда нам холодно, когда наш организм переохлажден, мы начинаем дрожать. Что такое дрожь? Дрожь – это такое автоматическое и хаотическое немножко сокращение мышц. А когда мышцы сокращаются, они вырабатывают больше тепла. Поэтому дрожь – это такой способ согреться, то есть получить больше тепла от мышц. Тепло по организму разносит кровь. И она доставляет его из как бы, глубины тела к поверхности. Когда на улице холодно, задача организма — сохранить более теплую кровь внутри тела. Когда мы чувствуем холод, у нас в коже есть специальные чувствительные к температуре рецепторы, они посылают в гипоталамус сигнал, что стало холодно. Помнишь такой гипоталамус, да? Какая-то часть
1: тело, которое отвечает... Мозга. А, мозга, который отвечает за, типа,
0: температуру. Да, это участок мозга, который регулирует всю эту температурную историю. И в ответ на предупреждение от рецепторов он как раз отправляет приказ сосудам сузиться. Когда сосуды сужаются, они пропускают меньше крови и, соответственно, меньше тепла уходит к коже, и мы меньше теряем это самое тепло. А в жару происходит все наоборот. В жару сосуды расширяются, и теплая кровь подходит к коже, и мы больше отдаем тепла. При этом, вот когда холодно, и наша теплая кровь сохраняется внутри тела, увеличивается опасность того, что могут замерзнуть наши конечности. Потому что к ним-то теплой крови приходит меньше. Степ ты вообще мерзлявый. Как ты относишься к холоду? Холод это не слишком приятно. Что у тебя первым обычно замерзает?
1: Ноги. Это мучительная адская агония пронизывает мои ноги и тело эм, по самые кости. Я в адских муках иду домой и
0: полумертвый заваливаюсь в предбаннике. Душа раздирающая картина.
1: Примерно так я себе представляю, что со мной будет, когда у меня
0: Мерзнут ноги. Ну, да. Но вот ноги у тебя мерзнут первыми не только потому, что ты их плохо закутываешь, я уверена, что у тебя вполне приличные зимние ботинки. Точно.
1: Еще руки. А руки это боль. Вот, буквально, то есть без преувеличения. Это больно. Я не могу ими двигать, я их не чувствую. Только боль, адскую, пронзающую их до кости.
0: Я очень тебя понимаю. Но, к сожалению, здесь мы все устроены довольно похожи. Потому что наши руки и ноги, еще уши и носы, и щеки, они первыми действительно страдают на холоде. Как раз потому, что когда холодно, мы экономим тепло и стараемся не тратить его на обогрев конечности, а сохраняем его внутри тела. И конечности получают мало этой самой теплой крови, и первыми действительно страдают от холода. Они также первыми могут пострадать от обморожения. То есть, если они уже слишком сильно замерзли, то ну слишком сильно это как? Это когда, не знаю, у тебя кожа на каком-то участке тела побледнела, стала такой довольно твердой. Ты можешь чувствовать в этом месте сначала покалывание, а потом онемение. Это уже признаки того, что приближается обморожение. И нужно срочно идти в теплое место и согреться. Потому что иначе э, могут какие-то серьезные повреждения тканей, сосудов произойти. И нужна будет помощь врача. И то это не всегда помогает. Если обморожение серьезное, то это может закончиться плохо для конечностей.
1: Это печально. Боже, бедные,
0: мерзлявые руки и ноги как же им тяжело! Да но на самом деле холод вреден, конечно, не только рукам и ногам, потому что если долго мерзнуть на холоде, то и всему организму может поплохить. Может случиться переохлаждение, когда наше тело теряет тепло быстрее, чем производит. И температура быстро падает. Например, если она опускается там, ниже 35 градусов, то это уже нехорошо. При этом уже начинает сбоить работа разных внутренних органов, сердце, нервная система. все это не может нормально работать в таких холодных условиях. Ну и они могут совсем... Отказаться работать, и человек может умереть. Так, а вот как отличить то, что ты просто сильно замерз,
1: от того, что у тебя переохлаждение, и сейчас будет
0: плачевно. Плачевно все? Ну, симптомы переохлаждения бывают такие. Сначала человек становится очень вялый, у него заторможенная речь, у него замедляется дыхание и пульс, начинает немножко путаться. Так, у него спутанное сознание. И так можно понять, собственно, что с ним происходит. Обычно это не всегда просто понять самому человеку, но окружающие могут определить, что с ним что-то не так.
1: Ясно. Тат, вот слушай, сейчас ты рассказывала про всякие ужасы, связанные со льдом. Но раньше ты рассказывала про какие-то типа полезности, которые нам приносят Вот преимущество э, на стороне Хорошего или плохого? Мне кажется, что плохого, потому что столько всяких шансов получить такую серьезную травму.
0: Действительно, Степ, ты прав. Люди действительно очень страдают от холода, но при этом холод и лед он действительно иногда очень людям полезен и может иногда даже и спасти жизни. Например, есть такой метод, я не знаю, насколько он широко применяется, но я читала, что вот какой-то ребеночек родился с пороком сердца, и ему сделали операцию на сердце. Это был еще совсем новорожденный ребенок, только что родившийся. И после этой операции у него было очень сильное сердцебиение, с которым никак не могли справиться, и это угрожало его жизни. И тогда врачи решили его ну, охладить. Они положили его в холодильник на несколько дней. Что? Как, как, какой нафиг в холодильник?
1: Новорожденного ребенка с, этим, с, этим вот, вот с проблемой с сердцем. Новорожденного маленького ребеночка хорошенького. В холодильник
0: на два дня. Но это был специальный холодильник. такой Не то, что ты себя представляешь холодильником на кухне. Это был специальный холодильник и штука, через которую... Прокачивали холодный воздух. Я сейчас умру от такого. Ты чё? Но ты знаешь, вот этому малышу он несколько дней пролежал в холодильнике, температура тела у него понизилась довольно значительно. На, на сколько? Тридцать три с половиной градуса она была. Но потом он выздоровел и сердце его пришло в порядок и все было хорошо. Тат, а что такое порог сердца? Бывает так, что человек рождается с какими-то нарушениями в сердце, когда сердце не может правильно работать, оно неправильно качает кровь или как-то совсем плохо ее качает. Например, там какие-нибудь лишние отверстия в нем есть или еще какие-то проблемы. Так, хорошо, тот я понял, я, я понял, хорошо. Но и э, это часто можно вылечить, если сделать быстро ребенку операцию, то все потом будет хорошо. Божечки.
1: Результат. Слушай, э, часто говорят, что в льдах могут сохраняться всякие организмы. Например, говорят, что коронавирус наш любименький был заморожен во льдах, а из-за
0: потепления э, он оттуда высвободился. Я никогда не слышал такую прекрасную версию. Ну, в любом
1: случае... Вот про то, что во льду могут сохраняться живые организмы.
0: Это правда? Сразу сделаю поправочку. Вирус это не живой организм. А, точно. Действительно, во льду могут сохраняться живые организмы и хранятся прекрасно, потому что лед, как мы говорили, когда обсуждали продукты, он прекрасно в себе все сохраняет. И до сих пор в вечной мерзлоте находят замечательно сохранившиеся останки древних живых существ как будто бы они еще только вчера бродили по нашей планете они чё, живые? нет они не живые они замерзшие например где-то порядка 15 лет назад в россии на ямале нашли мамонтёнка его назвали мамонтёнком любой который сохранился почти идеально. Хотя жил он 42 тысячи лет назад. Почти идеально
1: это как? Вот для ученых почти идеально это может быть только оставшийся кусочек ноги.
0: Нет, это был прямо целый мамонт с кожей. Серьезно? И... И, да. А что же у него тогда было не целого? У мамонтенка Любы не хватало копытец, кусочка хвоста, одного уха и шерсти. На самом деле Люба просто очень знаменита, потому что она лучше всех, кажется, и сохранилась. Но, в общем, такие штуки находят время от времени. И эта способность льда и очень низких температур сохранять все в почти неизменном виде связана как раз со следующей суперсилой льда, которую мы тоже... Немножечко овладели, еще не до конца, но мы учимся. Суперсилы льда и холода пользуются главным образом ученые, которые таким образом как раз сохраняют всякие биологические объекты. В общем, если мы заморозим клетку, сделаем это аккуратно и правильно, до минус 200 градусов, то вполне возможно, что мы сможем ее разморозить, и она сохранит жизнеспособность.
1: Сохранит жизнеспособность бодочки боды мой.
0: Да, этот метод называется криоконсервация. Мы еще не умеем этого делать с крупными животными, и даже органы мы, в общем-то, не умеем замораживать. Хотя некоторые довольно-таки удачные эксперименты в этом направлении были, но э, с простыми живыми существами и с клетками мы уже неплохо справляемся. Почему нужны такие низкие температуры? Почему минус 200 градусов? Потому что при них полностью останавливаются все процессы э, в клетках. Э, никакого обмена веществ и энергии э, с внешней средой ничего не происходит. А, и поэтому при такой температуре живые объекты могут храниться бесконечно долго. Важно, что при этом, если мы замораживаем клетку, то нужно обязательно использовать вещества, которые будут защищать ее от повреждения э, кристалликами льда, потому что мы когда-то с тобой про это говорили в выпуске про елочку, если ты
1: помнишь. Холодно зимой.
0: Что чтобы переносить холодные температуры живые организмы часто используют антифризы. Вот по сути здесь тоже нужны такие специальные вещества, которые будут защищать клетки и мембраны клеток от кристалликов льда, которые могут их повредить. Кстати, у нас был вопрос. От Киры, пяти лет, тоже про этот мультфильм. Она спрашивала, можно ли ранить сердце льдинкой. Вот, мне кажется, мы как раз ответили на этот вопрос. Льдинкой ранить сердце и, в общем, любую другую часть нашего организма можно. То есть, пока что мы не можем
1: замораживать целого человека, но какое-нибудь небольшое существо мы заморозить можем.
0: Ну, да. Человека мы не можем и кажется нам еще очень далеко до этого. То есть заморозить то мы его можем, но шансов, что он оживет, почти никаких. Но исследования в этой области идут очень активно, потому что это очень нужное для науки направление. Еще безусловным успехом науки можно считать то, что мы научились хранить таким образом эмбрионы, то есть такие крошечные зародыши, в том числе человеческие, которые потом, когда-нибудь можно подсадить в матку, и из них разовьется настоящий живой ребеночек. Круто. Жестко. То есть,
1: расположенный, живой, настоящий ребеночек. круто. Круто. И следующий вопрос такой. Можно ли генерировать снег, как Эльза, из холодного сердца? И вопрос это от Сони 5 лет и от Пети 11.
0: Да, и э, спасибо им за вопрос. Снег э, генерировать можно. Только как часто это бывает в человеческом мире, э, мы используем для этого не магию, а наш ум, который помог нам придумать э, специальные для этого приборы. Ну, про холодильник мы уже поговорили. Там ну, вот в моем холодильнике, например, всегда горы снега. Бывает так, что я просто не могу его из-за этого открыть. Но на самом деле чаще всего производство искусственного снега бывает нужно, например, на горнолыжных трассах. Потому что не всегда можно положиться на погоду. И главное, что искусственный снег может удлинить сезон горнолыжный. Да? То есть если уже... Весна или, наоборот, еще ранняя осень, и как бы снега настоящего нет, то можно насыпать туда искусственный снег. Вообще, что такое снег? В обычной жизни, когда он настоящий, он получается из снежинок, которые падают к нам сверху. А снежинка рождается в туче или в облаке, когда микроскопические капельки воды притягиваются к таким же микроскопическим пылинкам и замерзают. И вокруг этой пылинки образуются кристаллик льда, он поначалу совсем крошечный, не знаю, одну десятую миллиметра в диаметре. А потом постепенно он начинает расти. Вокруг него скапливается еще влага из тучи и тоже замерзает постепенно. У него начинают расти лучи, а у этих лучей, в свою очередь, появляются отростки. И поскольку кристаллики льда обычно имеют шестигранную форму, то и снежинка, как бы, получается, что растет в шесть э, сторон, и поэтому она похожа на какую-то такую звездочку с шестью концами. Но снежинки все разные, и то, как именно она будет расти, и какими будут эти лучи, зависит э, от самых разных факторов погодных.
1: Например, кажется, от траектории
0: ее полета. Возможно, да, тут и может и ветер влиять на это, и влажность, и температура. И давление Ну и собственно говоря Форма самой снежинки тоже Она дальше по-разному как-то меняется Но когда снежинка уже становится большой и тяжелой Она постепенно Отправляется на землю И снежинка Такая ажурная Потому что на самом деле она почти полностью Состоит из воздуха Ну и немножечко из замерзшей воды Искусственный снег, так же, как и настоящий, состоит исключительно из воды и воздуха, и делают его с помощью снежных пушек и ружей. Для этого нужно сначала охладить воду и распылить через очень-очень тоненькие дырочки с помощью такого сильно сжатого холодного воздуха, который, расширяясь, он еще дополнительно охлаждает эту самую воду, и пушка стреляет сильно. Очень важно, чтобы эти крошечные капельки пролетели какое-то время по воздуху. Им нужно успеть превратиться в снежинки до того, как они упадут на землю. А если на улице недостаточно холодно, то туда добавляют как раз вот эти вот пылинки, вокруг которых образуются кристаллики льда, так же, как в тучах. И так можно получить искусственный снег, даже когда на улице тепло.
1: Да, а это типа такой же прям снег, как
0: э, зимой? Ну, нет, конечно. все таки искусственный снег отличается от настоящего. И снежинки, которые получаются в пушке, не такие красивые, как э, те, которые падают на нас э, сверху обычно зимой. И, кроме того, в искусственном снеге Большую часть составляют прямо такие замерзшие капельки воды, они настоящие снежинки, а иногда даже не до конца замерзшие. И вот люди, которые катаются на горных лыжах, они считают, что искусственный снег хуже настоящего, потому что он не такой пушистый и гораздо более плотный, но зато и лежит на склоне, он дольше. А еще, кстати, я вспомнила, что искусственный снег бывает не только на горнолыжных трассах, но вот еще и в зоопарке белым медведем. Летом, когда жарко, там тоже стоит такая машина специальная, которая сыпет им сугробы снега в вольеру. И они очень любят на нем проводить время. Прикольно. Ну что,
1: летом надо будет обязательно сходить в зоопарк к белым медведям, посмотреть на их искусственный снег. Сегодня мы ответили всего лишь на несколько вопросов, но их еще. 30 вагонов и 30 маленьких тележек. Самый популярный вопрос может ли человек колдовать или иметь суперспособности? Как Эльза. Да, как Эльза. Этот вопрос нам задала Астрид, Маруся,
0: Айлин, Таисия, Вероника и Ольга. Да, это супер популярный вопрос, но ты знаешь, мне кажется, что вот мы с тобой все это время говорили про лед и то как человек его покорил и как он теперь пользуется практически магическими свойствами льда по всякому. Так что мне кажется, что это все магия и суперсилы. Как тебе кажется? Ты согласен?
1: Это, конечно, не напрямую магия, но это настоящая суперсила. Ничего меньше сказать нельзя.
0: Ну что, нам, видимо, все-таки надо закругляться, хотя у нас осталось действительно еще вагоны и тележки вопросов про холодное сердце. Может быть, когда-нибудь мы еще раз соберемся и вернемся к этому замечательному мультфильму. Но пока действительно нам надо закругляться. Так что всем спасибо. Всем спасибо! Спасибо тебе, Степа. Кстати, для наших слушателей открою один маленький секрет, что когда этот выпуск выйдет, Стёпе уже будет на год больше, потому что у него скоро день рождения.
1: То бишь сейчас... 25 марта до дня рождения осталось всего лишь два
0: дня. Ну что, ура! И мы очень э, поздравляем тебя, Степа. Спасибо большое. А пока заканчиваем. Мы благодарим э, нашего редактора Аню Шур, выпускающего редактора Сережу Дмитриева, нашего звукорежиссера Диму Гудничева, э, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Сарабьянова. Всем спасибо большое и пока.
1: Вы можете Слушайте наш подкаст везде, где вы слушаете подкасты, но для подписчиков Гусь-Гуся он выходит на две недели раньше. Так что лучше всего слушать наш подкаст через приложение Гусь-Гусь. Там кроме нас еще много разных интересных сказок, лекций и подкастов. Пока-пока!